0: We vieren dit jaar 75 jaar bevrijding. Bevrijding van vijf jaar bezetting, vijf jaar onrecht. En ook van vijf jaar waarin ons land toneel was van zwaar oorlogsgeweld. Grote delen van het land veranderden daarbij ingrijpend. Na de oorlog zijn de sporen daarvan grotendeels opgeruimd. De mensen wilden zo weinig mogelijk herinnerd worden aan die gruwelijke oorlogsjaren... In deze aflevering nemen we je mee naar het Holtingerveld... aan de rand van Havelte in het zuidwesten van Drenthe. Dit natuurgebied veranderde tijdens de oorlog in een vliegveld... met een start- en landingsbaan van bijna anderhalve kilometer. Koen Cornelissen kwam op een bijzondere manier op het spoor van deze geschiedenis.
1: Ik ben 49 jaar. Ik ben werkzaam voor Explosive Clearance Group. Dat is een opsporingsbedrijf in Wiegen. En uh, wij zijn gespecialiseerd in het uh, opsporen van conventionele munitie uit de Tweede Wereldoorlog. En waarom zijn jullie dan hier ook actief? Wij zijn uh, gevraagd uh, door onder andere Natuurmonumenten. Natuurmonumenten wil hier op het Holtingenveld uh, op een aantal stukken uh, willen ze de hei uh, gaan bewerken. Dus uh, voordat ze met grote machines uh, hier de hei op gaan. Er uh, zijn bepaalde stukken uh, zijn gekapt, dat ziet u daar ook in. Uh, daar dat is het houtwerk gekapt, pompjes zijn gekapt. Uh, vervolgens hebben wij dat uh, gecontroleerd met de metaaldetectieapparatuur. Dan kijken we als het ware uh, de bodem in, een bepaald stuk. Een opdrachtgever die geeft ons altijd uh, een, een zoekdiepte. Van uh, zoek maar tot een meter diep of twee meter diep. Dat, dat is afhankelijk wat de opdrachtgever wil. En dan uh, kijken wij of uh, tot die diepte, of daar iets in de bodem zit wat wellicht verdacht is. Als het verdacht is, dan gaan we dat benaderen, zoals dat heet. Dus dan gaan we kijken, uh, wat is het? En als het munitie is, dan gaan we dat identificeren en uh, veiligstellen. En uiteindelijk wordt dat overgedragen. Een explosieve opruimingsdienst. En als dat allemaal eens geweest, dan volgt er een overdracht van het gebied. En uh, dan kan wie dan ook op dat stuk grond, wat wij uh, vrij hebben gegeven, gewoon uh, veilig hun werk doen. En heb je veel gevonden? Uh, in dit geval kwamen van de stadlandingsbaan uh, een drietal restanten van bommen af. Van een bom. Je moet zich voorstellen, Die zijn uh, vanaf grote hoogte zijn die, uh, omlaag gegooid. Een bom, uh, daar zit een ontsteker op. In de munitiewereld heet zo'n ontsteker een buis, een bombuis. En zo'n bombuis die moet gewapend worden. Dus op het moment dat die afgeworpen wordt, dan wordt er als het ware een, een draad uitgetrokken. Die bom, dat projectiel, dat zuist omlaag. En terwijl die omlaag zuist, eh, dan ja, draait er een impeller eh, in het mechanisme. Die heeft een bepaalde tijd nodig. En die gaat dan allerlei onderdeeltjes in eh, die ontsteker activeren. Zodra eh, die bom op de grond komt, dat hij zijn werk kan doen. Namelijk detoneren. Nou, in dit geval eh, is de afwerphoogte... Die is schijnbaar niet helemaal goed geweest. Want uh, Hfde, die kenmerkt zich toch wel door het hele grote aantal blindgangers. Wat hier in de loop der jaren, en dan praat ik vanaf de jaren 70 tot nu, uh, zijn gevonden. En dat zijn uh, minimaal 250 bommen geweest. Nou, in ons geval, uh, we hebben hier op een stuk uh, gezocht... Uh, ja, waar links en rechts ook de EOD in het verleden wel is, uh, is geweest. vonden vonden dus drie restanten van vliegtuigbommen, die niet helemaal uh, goed gewerkt hebben. Omdat die afwerphoogte, die was uh, uh, te laag. En daardoor zijn die bommen als het ware gewoon op de, op de grond gevallen en in stukken gevallen. Dus wat ligt er dan? dan ligt er ligt een uh, halve vliegtuigbom met in dit geval 15 tot 20 kilo springstof erin. En de ontsteker ligt er dan gewoon naast. En dat is natuurlijk hartstikke gevaarlijk in uh, ondeskundige handen. Ik heb begrepen dat
2: jij je ook verdiept hebt in de geschiedenis van, dit, uh, uh, van, van de startbaan en, en nou ja, van wat, wat, wat zich hier in de oorlog afgespeeld heeft. Dat klopt. Ja.
1: Um, waarom heb je dat gedaan? Een puur hobbymatig. Eigenlijk als kind al uh, ben ik geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. En de Tweede Wereldoorlog dat is een enorm... Uh, een groot stuk geschiedenis. Dus ik kwam er al snel achter... dat je uh, moest gaan specialiseren. En wat me het meest aantrok... was de luchthoorlog. En waarom de luchthoorlog? Omdat dat een, ja, een beetje... een onderbelicht kindje is geweest... in de hele uh, geschiedenis. Iedereen uh, praat over de slag om Arnhem. Uh, de slag in de Ardennen. De slag bij Berlijn. Noem het allemaal maar op. Man hier. Maar hier... In Nederland was het eigenlijk relatief rustig op een aantal locaties na. Um, in, in die vijf oorlogsjaren, wat er wel gebeurde, waren natuurlijk dingen met het verzet. Met de ziekenheidsdienst, uh, de jacht op, op het verzet, de jordenvervolging. Maar relatief gezien was het in Nederland vrij rustig. Zeker als je dat vergelijkt met uh, Normandie en noem, de brandhaarden allemaal maar op of wat in Rusland is gebeurd. Maar wat in Nederland wel gebeurde... is dat je elke dag vliegverkeer zag. S'nachts vlogen de Engelsen. En overdag eh, vanaf 1943 vlogen de Amerikanen. Die vlogen in grote viermotorige bommenwerpers. Daar zaten zeven eh, bemanningsleden in, in zo'n vliegtuig. Nou, en als zo'n vliegtuig neerstort... dan had je meteen al zeven eh, slachtoffers... Of meer. En uh, die impact die, die is gewoon gigantisch geweest. En uh, mensen die de oorlog meenemen, die hadden het ook altijd over de vliegtuigen die overtrok, de bombardementen, uh, de beschietingen, noem maar maar op. En dat verzet, daar heb ik me helemaal op gericht. En dan met name uh, op Oostelijke Overijssel, de streek Twente en iets meer eromheen. En zodoende kwam ik ook op uh, Haaften terecht. En, we staan hier nu aan het begin van wat dan de grote
2: startbaan heet. Ja. Er is hier een compleet vliegveld toen aangelegd.
1: Ja. Uh, uit mijn hoofd ergens in uh, 1942... Uh, begonnen de Duitsers hier met de aanleg uh, van het vliegveld. Je moet je voorstellen, dit Holtingenveld... Dat was voor de oorlog was dat een militair oefenterrein. Je had hier links en rechts een uh, schietbaan. Uh, dat soort dingen. Maar voor de rest was dit allemaal een natuurterrein. Dit was een ongerept uh, gebied met een archeologisch waarde ook. Want en verderop uh, liggen de uh, hunebedden. Ja, voor de rest was hier niet veel. Totdat uh, de Duitse bouwcommando's van de Luftwaffe hier kwamen in 1942.
0: En die begonnen
1: hier met de aanleg van een vliegveld.
0: De Duitsers kenden verschillende type vliegvelden... Het grootste was een vliegerhost. een volledig uitgerust vliegveld. Havelten had een eindzatshaven, een vliegveld dat een gradatie onder een vliegerhost zat.
2: Ja, en, en, en dus in die tamelijke nee die er toen was, hmm. is hier dus dat vliegveld aangelegd.
1: Ja. Hoe zag dat vliegveld eruit? Je moet je voorstellen waar we nu staan, dat is de stadlandingsbaan. Uh, Havelten kenmerkt zich uh, in principe eigenlijk ook door, door één uh, stadlandingsbaan. De meeste uh, vliegenhorsten in Nederland zoals uh, Twente, uh, Leeuwadden, uh, Geelse rijen, uh, Venlo. Dat waren allemaal vliegvelden met een, een gekruiste uh, stadlandingsbaan. Maar nou, Havelten had er maar één. En daar uh, staan we nu. Bovenop. Nou, hoe breed zal die ongeveer zijn? Wat stelt u? 50, 60 meter. Zoiets, hè? Ja. En dan uh, behoorlijk lang. Nou, in de oorlog was die uh, beklinkerd. Hè? Met uh, kleine uh, tegels. We kunnen het... Daar liggen er nog veel wat, als je goed kijkt. Die zijn met de grondwerkzaamheden hier uh, omhoog gekomen. En dan uh, rondom zo'n stadlandingsbaan ligt de taxibanen. En een taxibaan, eh, dat noemden de Duitsers een rolbaan. Nou, als je daar eh, kijkt, dat is de huidige van Elomaweg. Dat was in de oorlog was dat een taxibaan. Als je daar kijkt, daar zit nu een nieuwbouwwijk. Bij de aanleg van die nieuwbouwwijk zijn in de jaren tachtig heel veel blindgangen gevonden. Maar daarachter loopt de Ruitenweg. Die loopt daar naar een rotonde toe. De Ruitenweg, dat is een oude rolbaan. Een oude taxibaan. Als je daar kijkt, langs die uh, bosrand, daar loopt een zandpad. Hier loopt ook een zandpad. Dat zijn allemaal oude taxibaren. Alleen na de oorlog was er een grote kort aan materiaal. Dus in 1945, 1946 hebben ze overal uh, de stenen weggehaald. En die taxibanen oh. waren ook bestraat. Die waren allemaal bestraatje. ja. En uh, die stenen hebben ze allemaal weggehaald... Uh, voor de wederopbouw van Nederland. Maar uh, als je vanuit de lucht kijkt... Zelfs op een gewone kaart, dan, dan zie je eigenlijk de complete infrastructuur, die zie je nog. En als je daar de bossen in zou gaan, dan zul je links en rechts hele grote meters hoge uh, wallen zien. Dat waren in de tijd waar dat de vliegtuighallen, uh, om precies te zijn Ippenburgh uh, uh, zo heet dat. Dat was een, een bomvrije uh, uh, lichtplaats van, van een aardewal. Daar paste dan een vliegtuig in. En daar overheen zat gewoon een camouflage net. Uh, een ander woord ervoor zijn ook wel de splitterboxen ja, Dat waren u-vormige uh, stenenbouwsels. In die stenen zat weer zand. Uh, tegen die stenen aan zat ook weer zand. En dan kreeg je hele sterke aardewallen. Een beetje hoefijzerig uh, vormig. En daarin werden die vliegtuigen uh, verstopt. En als je hier uh, door het gebied heen wandelt, in haven, dan zul je nog overal de restanten van die splitterboxen hier in de pozen uh, zien. En vooral als je nu eenmaal weet van hé, hey, maar dit is een oude taxibaan. Nou, je loopt gewoon die oude taxibanen rondom af en dan kom je ze eigenlijk overal tegen. Aan de kant van Havelten, da daar stonden de uh, de vliegveldgebouwen moet je denken aan de verkeerstoeren. Um, maar ook aan de werft. De werft dat is een, een, een hele grote hangar waar onderhoudswerkzaamheden uh, aan plaatsvonden. Um, Legeringsgebouwen. een aantal die staan er zelfs ook nog. Um, al dat soort zaken. Maar dat, uh, het, het meeste van die vliegveldgebouwen is allemaal weggehaald. Links en rechts uh, is nog een gebouw te zien, maar dan moet je echt uh, precies weten wat wat is. Een heel eind uh, buiten het vliegveld. Aan de Duitsers ook eigen uh, barakkenclusters uh, gemaakt. Daar, uh, een gedeelte ervan die bestaat nog steeds. Dat zijn allemaal uh, stenen barakken. Met muren ongeveer te breed van anderhalf meter. Aan de buitenkant ziet dat eruit als een boerderij. Um, ja, dat is gewoon een vorm van, van camouflage, misleiding. Dat zijn eigenlijk gewoon uh, bunkers. En daarin uh, konden de manschappen slapen. Het vliegveld was ook zo ingericht dat eventueel vliegend personeel... dat sliep uit veiligheidsoverweging uh, niet op het vliegveld, maar uh, in Steenwijk. En die gingen gewoon met de auto op en neer. Waarom? Je wist nooit of het vliegveld wel of niet werd gebombardeerd. Nou, en in een latere fase uh, van de oorlog... En ze in de richting van het Hunenbed. En ze uh, zijn ze begonnen met de, met de aanleg van een tweede stadlandingsbaan. En die staat eigenlijk haaks hierop. Maar die heeft geen aansluiting met de hoofdstad uh, en landingsbaan waar we nu staan. Maar die ligt ook weer helemaal vrij op zichzelf. En die ligt haaks hierop en die loopt zo richting Wapsenveen. Maar die is nooit als dusdanig gebruikt. Want die hebben ze nooit meer op tijd uh, afgekregen.
2: En wat, wat, wat voor uh,
1: functie had dat vliegveld? Wat voor vliegtuigen stonden hier? Nou, we, we komen op een punt. Uh, dat is ook weer heel bijzonder uh, aan Havelten. Als je ziet uh, hoeveel moeite de Duitsers zijn gemaakt... om hier vanuit het niets dit allemaal op te bouwen. Dit is echt een enorm complex geweest. Zeker in 1944, 1945. Toen was dit inmiddels zo verschrikkelijk uitgedijd. Ach, dat was gigantisch groot. En als je dan ziet wat hier uiteindelijk uh, terecht is gekomen... nou, dat is bijna niks. Dat is bijna niks. Als je Vliegveld uh, Twente hebt of uh, Leeuwarden... of noem allemaal maar op... Die, uh, da daar zaten een nachtjacht eenheden. Die zaten daar voor twee, drie jaar. Die waren daar gestationeerd en dat was een vaste basis. Dat heb je hier op Haven nooit gehad. Wat je hier wel is geweest is dat uh, bijvoorbeeld de staffel van de Nachtjagkeswaarde 1. Dan praat je over een escadrielje van, van ongeveer 12 tot 14 vliegtuigen. Die uh, is een keer gebruikt als uitwijkvliegveld. Uh, die Asterstaffel die maakte deel uit van de derde groep van de in, 1. Die was vanuit Twente uh, via Frankrijk uiteindelijk terechtgekomen op uh, vliegveld Leeuwarden. En een staffel ervan. Een groep die bestaat uit drie staf. Eén stafel daarvan is voor ja, mijn hoofd één of twee weken hier op te geweest. Puur uit veiligheidsoverweging, Omdat uh, uh, vliegveld Leeuwarden, echt zo'n grote vlieger was, die werd steeds vaker gebombardeerd. En toen hebben ze gezegd van oké, okay, we gaan uh, de een uit, uit elkaar trekken. Dan gaat een gedeelte gaat naar Eelte, Eelde toe... En daar gaat een gedeelte naar uh, avond toe. En zo hebben we alles gespreid. Nou, en zo heeft hier een stafel voor één of twee weken gezet. Later is dat nog eens gebeurd met de andere eenheid. Uh, eenheden met, met dagjagers, moet je denken aan uh, jachtvliegtuigen die overdag uh, verloren. Nou, die hier is een, een verleging gehad uh, voor... voor ja, één of twee, drie dagen. Maar dan hield het wel op. Dus uh, is dit vliegveld als dusdanig veel gebruikt? Nee, absoluut niet. De Galerieerder is die, die uh, enorme expansiedrift van die Duitsers... Uh, absoluut niet ontgaan. Want uh, uh, de spionagediensten waren volop bezig. Alles werd... Uh, uh, in de gaten gehouden door mensen van het verzet. En die berichten gingen onder andere via Groep Albrecht uh, naar Londen toe. Nou, in Londen werden die gegevens uh, allemaal verzameld van alle vliegvelden eigenlijk uh, in heel Europa. Zo ook van uh, havden. En van Havden is uh, behoorlijk veel uh, materiaal uiteindelijk bewaard gebleven waardoor het verzet allemaal bij elkaar is vergaat. Nou, de geallieerden, die hebben dat uh, gewoon bewaard. En dan uh, ja, gaan we een sprong maken in de tijd van... Je hebt hier links en rechts veel uh, grote luchtgevechten in de buurt gehad. Onder andere op 15 augustus 1944. Toen zijn hier verschillende vliegtuigen uh, uh, aangeschoten. Met name Duitse jagers. Um, er is er eentje geweest die heeft hier via Menik nog een uh, noodlanding gemaakt. Later op de oorlog zelfs hier op de kop van de baan een Duitse straaljager. Messerschmitt 262 die een neusstandje heeft gemaakt. Dat is ook nog gebeurd. Um, links en rechts zijn hier toen beschietingen geweest. Losse bombardementen. Dat, uh, dat heeft uh, hier regelmatig uh, plaatsgevonden. Maar uh, in het kader van de slag om Arnhem, en dan gaan we naar september uh, 1944 toe, toen heeft de Royal Air Force uh, in voorbereiding op de, uh, op de slag om Arnhem en ze gezegd: van oké, okay, dat uh, Vriefeldhaaf, dat vertrouwen we niet helemaal. dat gaan we eruit gooien. Nou, en in het begin september 1944 is hier een hele grote aanval geweest, s'nachts van de Engelsen. Er en zijn tonnen uh, bommen neergegooid. Um, later, ik dacht op 16-17 september 1944, is er s'nachts weer een hele grote aanval geweest met Afro-Lancasters onder andere. Ja, uh, tonnen aan, aan bommen hier op die stadlandingsbaan en omgeving uh, afgeworpen. Ja, en uh, kort daarna begon natuurlijk de slag aan hem. Toen werd het hier een tijdje stil. En uiteindelijk, op het einde van de oorlog, op uh, 24 maart 1945... toen heeft de Amerikaanse luchtmacht, de, de USA, overdag... Uh, verschillende vliegvelden in Nederland aangepakt. Van onder vliegveld uh, Twente, ook een avond. En nou, toen, toen is er hier helemaal gigantisch van langs gegaan. Toen zijn ze hier overdag naartoe gevlogen met uh, Boeing B-17... Met name dit stuk, daar, daar zijn ook luchtfoto's van, uh, met de aanval. Dan zie je een hele grote rookwolk. Ja. Die hele uh, stadlandingsbaan lag er toen uit. Dat was eigenlijk het einde van uh, Vliegerhorst-Havolten. Ja. ja, Veldvloedplaats. Hè? Of ja. 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 ja, dat was toen echt helemaal... Uh... Die, die stadlandingsbaan werd volop getroffen. Met name dit gebied waar we nu staan. En hier kwamen die restanten ook uit. En dat was ook een vraag wat we van mensen kregen. Van, van Ja, maar de EOD is hier toch geweest. Ja, dat klopt. Maar de EOD is meer uh, een, 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 een tak van defensie wat munitie uh, vernietigt, opruimt. Maar het is niet echt een, een opsporingsbedrijf. En dat is Explosive Clearance Group, is dat wel. Dat is ons werk. We maken uh, netjes, als we bijvoorbeeld dit uh, hier onderzoeken. Die, die hele stadlandingsbaan, tenminste het gedeelte wat we moesten onderzoeken. Dat, uh, daar hebben we vakken van gemaakt. Daar maken we maken vakken van 25 bij 25 meter. En die worden dan miniatures uh, onderzocht op de gewenste uh, zoekdiepte, dus zoekdiepte. En de diepte hier was? Uit mijn hoofd ongeveer een meter. Om veilig te werken. Ja. En dan zult u zeggen van waarom eh, dan niet alles? Nou, dat heeft gewoon te doen met kosten. Ja. En eh, waarom ook niet de hele stadlandingsbaan? Ja, dat is eigenlijk hetzelfde antwoord. Want als je hier kijkt, kijk hier zie je dat er een stukje gegooid is. Zie je dat? Helemaal langs. En we kunnen zo meteen wel een stukje verder. Dan ga je ook eh, bomkraters, eh, die ga je nog gewoon zien. Um, nou, dit, dit gerooide, dat hebben we allemaal onderzocht. Maar als je dat gas uh, daar ziet... Nou, daar uh, vinden in principe geen werkzaamheden plaats... van natuurmonumenten. Dus hebben we daar ook niks hoeven te doen. Want dan is er geen gevaar dat er iets uh, tot dus, ontploffing komt? Uh, zolang ze daar niet met machines of dat soort dingen uh, uh, bezig gaan, niet. Nee, maar de kans is wel uh, behoorlijk groot dat er nog wat in de grond zit. Dat kan zomaar zijn, ja. Ja, zeker. Die, die, je weet pas uh, of er iets in de grond zit op het moment dat wij opgespoord hebben. Uh, dat doen we ja. middels uh, detectieapparatuur. Daar kunnen we als we willen uh, vier meter diep uh, mee, mee zoeken.
0: Uh, we dat kunnen... is wat anders
2: dan, dan die uh, de, de detectieapparaten waar
1: je de hobbyisten mee rond ziet. Ja, dat, dat is een heel ander iets. Ja. Dat zijn uh, metaaldetectors uh, waar u die hobbyisten mee ziet. Daar, daar zoek je muntjes mee. Die gaan ja, afhankelijk van de zoektype zeg maar 30 uh, centimeter tot een meter diep. Maar, uh, en die zoeken ook edelmetalen. Hm. Wij zoeken juist ferrometaal. Ferrometaal is ijzer. En uh, onze detectieapparatuur, dat zijn magnetometers die uh, detecteert dus alleen maar ijzer. Waarom ijzer? Omdat uh, het gors van munitie... dat is eigenlijk alleen maar ijzer. Dus daar zijn we naar op zoek. Nou, en uh, dat kunnen we tot vier meter diep. Als we alleen al zo met zo'n bomlocator hier over het terrein gaan. We kunnen ook dieptedetectie gaan toepassen. Dan kunnen we tot 10, 15 meter diep kunnen we detecteren. Dan gaan we buizen in de grond slaan. En dan laten we een zoekzonde afzaken. Nou, dan controleer je het hele gebied. Is dat hier nodig? Nee. Want uh, Havelten, dat kenmerkt zich door een zandgrond. En uh, projectielen, wat uit de lucht valt, ja, die, die uh, dringen de bodem in. En die komen uiteindelijk op een hele... Hadden uh, zandlaag terecht en de ketsen ze als het ware, gewoon op af. En daarom zie je ook vaak dat bomen, die hebben een invalhoek, een indringhoek. Die raken ergens de harde ondergrond, die zit hier meestal nou, twee meter diepte. Dat ketst het projectiel op af en die schiet gewoon weer omhoog. En dan zul je zien dat je op haven ja, nou ja, hou, hou vier meter aan, want dan houdt het echt wel op houdt het echt wel op. En dan tussen die vier meter soms tot aan uh, nou, net onder het oppervlakte, uh, liggen die projectielen. En dat is hier in het verleden ook geweest dat ze net onder het maaiveld een, een vliegtenbom uh, vinden. Dat komt dus daartoe. Er
2: trokken hier ook uh, bommenwerpers over richting Duitsland. Ja, en die werden vanaf hier aangevallen.
1: Ja, en ook eh, wat die eh, Amerikanen vaak deden, in Engels trouwens ook, zeg maar gewoon galiën, is dat ze alternatieve doelen zorgden. Eh, dus aan hun eh, hoofddoel, waar ze naartoe vlogen, maar er ging wel eens wat mis. <coughs> of eh, ze konden het doel niet noem maar op. Nou, er gingen op zoek naar alternatieve en dan uh, op de terugweg, ja, dan is het toch zoiets van, je hebt toch die uh, munitie allemaal bij je. Dan laten we het maar opnagen. En er werd een, een vliegveld uh, aangevallen. Dat is hier uh, ook meermaals gebeurd.
2: Ja, Waren de Amerikanen dus al begonnen met, uh, met, met het afbreken van het vliegveld, zullen we maar zeggen? Ja, ja. Maar na, na de oorlog is het, uh, was het vrij snel gebeurd. Dus met, uh, met, uh, nou ja, met alle, alle bestrating die er was en de gebouwen eromheen.
1: Ja, wat er ook nog bij hoort, is daarachter. Uh, daar heb je het Hunnenbedhuis. Je moet je voorstellen, dit werd allemaal verdedigd door vlak. Vlak betekent vloekzooi-krabweerkanonen. Lucht toegeschud. Daar stond de grote stelling, daar stond de grote stelling. Uh, heel kenmerkend weer van Haventen. Uh, die kerels die hebben ook succes gehad. Die hebben verschillende vliegtuigen uh, aangeschoten. Waaronder een Amerikaans pr 38 Lockheed Lightning. En later een uh, Boeing B-17. Die daar uh, die richting op is uh, neergestort. Daarachter zat nog een groot Joods werkkamp. Dus hier stond overal uh, bebouwing. Je had hier zelfs spoorlijntjes lopen. Als je daar straks kijkt, uh, dan zul je ook zien dat daar nog een stuk uh, smal staat. Zo groot was dit gebied. En uh, die infrastructuur die was natuurlijk vreselijk interessant na de oorlog. Dus uh, wat je na de oorlog krijgt, en dat zie je wel hier in de archiefstuk... Dus gewoon opgemerkt hoeveel kilometers loopgraaf er was... hoeveel uh, kilometer loopgraaf er beschut was met, met uh, planken, noem maar op... hoeveel gebouwen er waren, et cetera, et cetera. Alles werd in kaart gebracht. Ja, en daarna begon één grote rooftocht. Want er was niemand die interesse had bij dit vliegveld. Helemaal niet. En ja, dat is gewoon uh, ontmanteld en eigenlijk in de loop der jaren... teruggegeven uh, aan de natuur... En verderop heb je nog een militair oefenterrein. Ook daar zie je nog steeds uh, de bomkraters. Want eigenlijk, dit hele gebiedje hier, overal omheen, ja, daar ligt een rommel. En dan is klap op de vuurpijl. Uh, na de oorlog moeten ze zich voorstellen. Overal lag munitie. Daar wilden ze vanaf. Dus uh, wat heeft men gedaan? Dat munitie werd gewoon op een stapel gelegd. Ja, en uh, er werd wat springstof bijgelegd en dat werd dan uh, opgeblazen. Dat noemen ze springputten. Als je dat maar vaak genoeg doet, dan krijg je vanzelf een krater in de grond. En dan elke keer werd weer zo'n put gebruikt. En uh, dat is hier ook veel gebeurd. Dat ze alle handen munitie, geschutsmunitie, handgenaad, geweergenaad, kleinkliebbermunitie, noem maar op. En ze hier ook nog lopen of niet. Alleen vroege dag, men, als je alles maar op een bult gooit... Ja, je doet er wat springstof in, en als het ene gaat, dan door sympathische detonatie gaat het andere ook wel. Nou, dat blijkt dus niet zo te zijn. Het is geen vuurwerkfabriek? Nee, het is geen vuurwerkfabriek. En ja, we lagen erom, maar het is, uh, eigenlijk is het heel triest, want daarmee uh, is eigenlijk het hele gebied is gewoon vergeven met, met de restant van munitie. Kijk, hier gewoon die kraters hier. Hier een hele diepe.
2: Ja, en dan denk
1: je verderop, hè, daar geloof ik nog in. Zie je dat? Dat is de beste, Ja, dat is een flink gat. Kijk, dan zie je ook weer wat van die oude klinkers. Ja, zie je ja, ja, dat? Dat, ja. dat is gewoon van, die, uh, van de bestrating geweest, van, van, van de stad en landingsbaan. Nou, dit is een bomkater. Minimaal van een 500 lips. Dat is een behoorlijk zware brisantbom hè. Lips is pond, Ja. Dat is een mate hè. Ja. ja. dit is een mooie stille getuige uit die tijd. En voor een ander die denkt, uh, ja, het is een kikkerpoel. Ja, dat klopt. Ja. <laughs> daar kun je hem heel goed voor gebruiken. Ja. Dus dat er tenminste een beetje water in staat. Ja. Nou ja, het is nou heel droog. Hè? En, ja. en verderop heb je nog een paar van die uh, bomkraters. Maar uh, wat ik al zei, links en rechts hier in de bos, en noem maar op. Daar heb je overal maar van die bomkraters die intact in zijn. Hoor. Hier op het vliegveld zijn ze eigenlijk weer allemaal toegedekt. Het is dus allemaal gevuld met zand. Maar staan niet raad te kijken en zie je door het landschap loopt dat je in één keer een groot gat ziet. Ja, dat zijn bomkraters. Ja. Ja. En dan zie je dus in het landschap nog heel veel restanten van, uh, van dat vliegveld. Ja. Hoe wordt daar nu mee omgegaan? Natuurmonumenten natuurmonument uh, wat dat betreft, doen ze dat heel netjes. Ze hebben hier mooi een, een, een zandpad uh, langsgelegd. En ze hebben eigenlijk uh, de, de contour uh, van het vliegveld... En we ze uh, eigenlijk laten liggen. Ja, je had ook de natuur zijn gang kunnen laten gaan. En dan was het onder een bos verdwenen. Dan was het onder een bos verdwenen. Ja. ja. Maar als je een kaart in de hand neemt. En je hebt uh, oude luchtfoto's. Of uh, ja, ik zou zeggen, koop een boek. Daar staan foto's uh, genoeg in. Ook van uh, haven. Ja, Dan ga je zo met die, met aan de hand van die luchtfoto's en kaart. Ga je hier zo het gebied door. En dat, ja... Wat staat er dan allemaal nog. Ik vind het belangrijk dat het verhaal bewaard blijft. Ja. ja. Ook in het landschap. Ook in het landschap, ja. Ik bedoel, uh, het doet niemand meer kwaad in principe.
0: En uh, ja, het is een stille getuige. Dit was het vijfde deel van de podcastserie... over de sporen van de Tweede Wereldoorlog... in de gebieden van natuurmonumenten... ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding. Meer informatie over de oorlogsmonumenten in onze gebieden vind je op natuurmonumenten.nl bevrijding. Wil je geen aflevering van deze podcast missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. En wil je meehelpen de natuur en het culturele erfgoed in Nederland te beschermen? Kijk dan op www.natuurmonumenten.nl slash Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Puur Natuur. En tot snel in een van onze gebieden of in je koptelefoon.